0: Buenas tardes queridos amigos de Radio María Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros Compartiendo la palabra de Dios Buenas tardes Gonzalo
1: Buenas tardes Beatriz
0: Si te parece vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo Respira en mí, oh Espíritu, oh Espíritu Santo,
1: Santo Para, para que, que mis pensamientos, pensamientos puedan ser todos santos, santos. Actúa, Actúa en, en mí, oh Espíritu, oh Espíritu Santo para que mi trabajo también pueda ser santo.
0: Atrae mi
1: corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo.
0: Pues en el programa pasado, Hablábamos del último encuentro entre Saúl y David Decíamos que David vuelve a tener a Saúl en sus manos Sin embargo, David no solo perdona la vida de Saúl Sino que, habiendo sido él mismo ungido para el reino Y sabiendo que no sería rey de Israel Hasta que Saúl no fuera quitado de en medio David juzgó que era mejor Padecer el mal en su humilde situación antes que alcanzar el reino dando rienda suelta a su ira contra aquel que no paraba de afligirle. Pues este programa que vamos a hacer ahora va a ser un programa apasionante. Vamos a ver primero cómo David... Se, se ve obligado a refugiarse entre sus enemigos, a refugiarse entre los filisteos y después vamos a ver cómo Saúl, que había echado a todos los adivinos del país, va en busca de uno para que le diga lo que tiene que hacer porque tiene su corazón tan duro que no es capaz de comunicarse con Dios. Comenzamos con el capítulo 27 del primer libro de Samuel. El éxito de David entre los filisteos cierra la sesión que había comenzado ya en el capítulo 21 y justifica su vuelta al país solo después de la muerte de Saúl. Hemos dicho ya varias veces que David nunca pretendió derrocar a su predecesor, a Saúl, hasta el punto que tuvo que refugiarse y lo vamos a ver en este programa, entre sus propios enemigos, los filisteos, para escapar de Saúl. Ya en el relato del capítulo 21, David había engañado al rey de los filisteos, a Aquis, haciéndose pasar por un loco, y ahora les va a volver a engañar, haciéndoles creer que sale a pelear contra los suyos contra Judá, cuando en realidad vamos a ver cómo está destrozando a los aliados de los filisteos. Comenzamos con el capítulo 27 y vamos a leer el versículo 1.
1: David se dijo en su interior, «Algún día voy a caer en manos de Saúl. Mejor será refugiarme en la región de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en el territorio de Israel y conseguiré escapar de sus manos».
0: Fijaos, ¿qué tipo de persecución tiene que sufrir David para que la única solución que encuentre sea refugiarse entre los filisteos? Vamos a traer esto a nuestros días. Vamos a traer esto a nuestros corazones, al día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Nosotros hemos perseguido alguna vez a alguien obligándole a refugiarse entre los filisteos? Por supuesto, vamos a explicar a qué me refiero por filisteos. Me refiero a todo aquello que es enemigo de los hijos de Dios, que les impide llevar una vida santa. Repito la pregunta. ¿He perseguido yo alguna vez a alguien obligándole a refugiarse en las drogas, por ejemplo, en el alcohol, en la mentira... Eh, obligándole a, 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 pues, pues a, a, a no poder afrontar la vida. He perseguido yo a alguien con, con mis pecadillos del día a día. Yo no hablo con cosas grandes, yo no hablo queriéndole eh, matar, sino pues con mi falta de caridad en los pequeños eh, detalles o generando incordio en la convivencia o con el chismorreo o con mi egoísmo en las pequeñas cosas. No sé si se entiende bien, Gonzalo.
1: Sí, yo lo entiendo perfectamente.
0: ¿Eh? Pues yo creo que esto es lo que lo que esto significa el traerlo a nuestros días. Muchas veces no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que, pues eso, no tenemos que ir en busca de alguien y querer matarle, sino simplemente con nuestras faltas de caridad vamos, pues, desgastando a la otra persona, como, como lo vemos en el mar, que, que las olas que quedan continuamente como una roca acaban al cabo de los años desgastando a la roca pues yo creo que esto es lo que lo que el Señor nos quiere preguntar hoy a través de este texto David, David había intentado eh, todo, todo sabía perfectamente que Saúl quería matarle que, que sus arrepentimientos entre comillas eran eh, falsos y, y qué hace David David no le queda otra alternativa que refugiarse en, en el país de su, de sus enemigos, en el país de, de los de los filisteos, es el último refugio que le queda mmm, que, le, que le queda a David. No sé si tú quieres comentar algo, Gonzalo.
1: No, 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 no gracias.
0: Bueno, pues yo creo que esto eh, queda suficientemente eh, claro y si te parece vamos a continuar leyendo los versículos 2 al 4 del capítulo 27 del primer libro de Samuel.
1: Se levantó David y se pasó junto con 600 hombres al lado de Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Se asentaron en Gat con Aquis, David y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Ginoam, de Israel, y a Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Comunicaron a Saúl que David había huido a Gat y Saúl no volvió a buscarlo más.
0: Pues fíjate, Gonzalo, que aquí parece como que eh, Saúl ha ganado la guerra contra David porque David se ha ido al país de los enemigos. Es como, como si dijéramos, bueno, ya por fin... Saúl ha acabado con, con David, que está en el país de los enemigos, y, y ha vencido. Pero nos queda todavía la profecía de, de Samuel, del profeta Samuel, que habíamos eh, visto hace unos, unos programas. Samuel profetizaba la ruina de la casa de Saúl y la vuelta de David, que vamos a ver que se va a realizar muy pronto. Y yo aquí quería hacer un hincapié y decir que la única victoria que alcanzamos en este, en este mundo es la de nuestra santidad y la de la santidad de los que nos eh, rodean. Y esto es importante porque si realmente para los hijos de Dios nuestra única victoria es la santidad y, y nuestra única victoria es, es mm, ayudar a la santidad de, de los demás entonces nuestra prioridad por encima de cualquier profesión por encima de, de, de todo es evangelizar anunciar el reino de Dios llevar a los hombres a Dios y Dios a los hombres y bueno, esto es algo que ya nos está enseñando el Antiguo Testamento ¿Eh? vamos, di, dice, dice el texto que eh, David se asentó bueno, David eh, junto con sus hombres se asentó en Gat. Con Aquis, con el rey de los, de los filisteos. Vamos a leer un comentario de San Casiodoro muy bonito sobre lo que significa Gad.
1: David, atemorizado por la persecución de Saúl, decidió que se había de ocultar en la ciudad de Gad entre los filisteos. Pero ya que dijimos que todas estas cosas hay que exponerlas con interpretaciones místicas, Gad significa lagar es decir, prensadura, que padece cada uno de los cristianos. Pero entonces convierte el fruto en más abundante al ser prensado por la vara de las tribulaciones. Y por esto, el título del Salmo, hablando racionalmente, se adapta a la Iglesia que, agravada por las persecuciones de los filisteos, es decir, de los extraños, derrama con abundante libertad los méritos de los santos como si fueran un néctar.
0: Pues Casiodoro nos dice que David estaba timorizado por la persecución de Saúl y que por eso decide ocultarse en la ciudad de Gad entre los filisteos, sus enemigos. Y hay un salmo, el salmo 56, que a mí me recuerda muchísimo. A, bueno, me recuerda muchísimo, no, me hace pensar o oh, al, al rezarlo este salmo está escrito por David que lo escribió aquí eh, el salmo nos habla de, de cómo de, de cómo David tiene el, el corazón dividido porque por una parte quiere adorar al Dios Altísimo y por otra parte se ve obligado a, a vivir con sus enemigos en el territorio de sus enemigos y porque no, no por, porque un el rey Saúl que se supone que, que es el ungido del Señor bueno, no se supone, lo es le ha obligado a retirarse al país de los enemigos cómo debía de estar pasándolo él de mal y vamos a ver cómo, cómo él rezaba al, al Señor con este salmo
1: Salmo 56 al maestro de coro según la paloma muda de las lejanías de David Mictam, cuando los filisteos lo tenían prisionero en Gat. Ten piedad de mí, Dios mío, porque un hombre me pisotea. Todo el día me hostiga y me oprime. Todo el día mis adversarios me aplastan. Son muchos los que me acosan. ¡Oh, Altísimo! Pero yo, aun el día en que me invade el temor, pongo en ti mi confianza de Dios alabo la palabra, en Dios no temo, ¿qué podrá hacerme un hombre? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus designios son para hacerme el mal. Se juntan, se esconden, observan mis pisadas como acechando mi alma. Por su iniquidad, dales su merecido. Oh Dios, abate con ira a los pueblos, tú llevas la cuenta de mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. No están en tu libro. Entonces, retrocederán mis enemigos el día en que yo invoque, pues esto sé, que Dios está de mi parte. De Dios alabo la palabra, del Señor alabo la palabra. En Dios confío, no temo, ¿Qué podrá hacerme un hombre. Soy deudor, Dios mío, de los votos que te hice. Cumpliré los sacrificios de alabanza que te debo, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de los tropiezos, para caminar en la presencia de Dios, en la luz de los vivientes.
0: Pues mientras tú leías este Salmo, Gonzalo, yo estaba pensando que este Salmo, como, como todo el Antiguo Testamento tiene su plenitud en Jesucristo Jesucristo, eh, de quien David es es mm, tipo eh, rezó a su padre con este Salmo en, en muchas circunstancias, no solo en una sino en muchas circunstancias y me gustaría volver a leerlo pero de boca de, de Jesucristo, para que nosotros podamos hacer nuestra esta oración. Y no solo sea que pensemos que era cuando David estaba en el territorio de los filisteos, que se nos quedan como muy lejos los filisteos y los cananeos y Saúl, sino hacerlo nuestro en Cristo utilizar la boca de Cristo para llegar al Padre, la oración de Cristo para llegar al Padre, en todas aquellas circunstancias en las que nosotros nos sentimos perseguidos por los nuestros y nos vemos obligados a refugiarnos pues en, en la ciudad de los filisteos, en, en los vicios, en el pecado, en, en, en sitios donde no estamos bien.
1: No, no, yo aquí me, me imagino, por lo que dices, me imagino en este Salmo, que lo rezaría Jesucristo eh, por las mañanas cuando, cuando él rezaba que se subía al monte y entonces eh, ya estaba en plena predicación y a lo mejor era perseguido por unos fariseos o por, o por sus propios seguidores, que a veces ocurría ¿no?, como en Nazaret.
0: Exactamente. Sí, sí. Vamos, vamos a, a volver a leerlo, vamos a ponerlo en boca de Jesucristo ahora y vamos a ponerlo en nuestros corazones. Ten piedad de mí, Dios mío, porque un hombre me pisotea, todo el día me hostiga y me oprime. Todo el día mis adversarios me aplastan, son muchos los que me acosan, oh Altísimo. Pero yo, aun en el día que me invade el temor, pongo en ti mi confianza. De Dios alabo la palabra, en Dios confío, no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus designios son para hacerme el mal. Se juntan, se esconden, observan mis pisadas como acechando mi alma. Por su iniquidad, dale su merecido. Oh Dios, abate con ira a los pueblos. Tú llevas la cuenta de mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, ¿no están en tu libro? Entonces retrocederán mis enemigos, el día en que yo invoque, pues esto sé, que Dios está de mi parte. De Dios alabo la palabra, del Señor alabo la palabra, en Dios confío, no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Soy deudor, Dios mío, de los votos que te hice, Cumpliré los sacrificios de alabanza que te debo porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de los tropiezos para caminar en la presencia de Dios, en la luz de los vivientes. Bueno, si os parece, vamos a, a, a hacer un pequeño descanso musical para meditar este, este salmo y para hacerlo nuestro. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en los micrófonos Gonzalo Fernández y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de cómo el rey David, por la persecución de Saúl, se ve obligado a refugiarse en el país de los filisteos, en el país de sus enemigos, gobernado por el rey Aquis. Vamos a leer ahora del primer libro de Samuel, capítulo 27, los versículos 5 al 10.
1: Entonces dijo David a Aquis, si he encontrado gracia a tus ojos, que se me asigne un lugar en una de las ciudades de tu territorio para habitar allí. ¿Por qué va a residir tu siervo junto a ti en la ciudad del rey? Aquis le asignó aquel día Siquelaj. Por eso Siquelaj pertenece al reino de Judá hasta el día de hoy. Lo que habitó David en el territorio de los filisteos fue de un año y cuatro meses. David y los suyos solían subir y hacer incursiones contra los gerusitas, los gerecitas y los amalecitas, que son los que habitan la tierra que va desde Telam hacia Sur hasta Egipto. Arrasaba David Toda la tierra sin dejar vivos ni hombres ni mujeres. Se apoderaba de ovejas y bueyes, asnos y camellos y vestidos. Después volvía a donde estaba Aquis. Aquis le preguntaba, ¿contra quiénes habéis hecho la incursión hoy? Y respondía David, ¿contra el Negev de Judá o contra el Negev de Yerajmel, o contra Negev de los Querenitas?
0: Pues lo que estaba haciendo David era mentir, eso es, eso es lo que estaba haciendo. Él estaba destrozando a los aliados de los filisteos y cuando el rey Aquis le preguntaba lo que estaba haciendo era mentir. Por eso decíamos antes que es muy importante no refugiarnos en el país de los enemigos, aunque David se vio obligado a hacerlo por el por la persecución del rey Saúl. Sabemos que toda la Biblia está hecha para, para nuestra salvación, para enseñarnos, para mostrarnos el camino. Es el pedagogo, como decía San Pablo, hasta la venida de Jesucristo, hasta cumplir la mayoría de edad. Pues aquí vemos cómo David, por estar refugiado en el país de los enemigos, se veía obligado a mentir y esto es algo muy importante cuando nos refugiamos en, 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 en cosas que no son de Dios nos vemos obligados a mentir ¿Eh? bueno eh, a, eh, David tenía su corazón dividido, por una parte seguía adorando al Dios Altísimo y por la otra, como hemos dicho vivía en una mentira constante y por su parte el rey Aquis pensó que le sería fácil tener a David bajo su dominio y se equivocó, se equivocó porque David era el ungido del Señor, David pertenecía a Dios y el rey Aquis, dominado por el demonio, luchaba para apoderarse de David y David le había entregado su corazón al Señor y el Señor no iba a dejar que David se perdiera, porque el corazón de David era semejante al corazón de Dios. El rey Aquis pensó que por tener a David en su territorio ya había vencido la, la batalla y eh, estaba muy equivocado, y muchas veces, es verdad, que nos vemos obligados a refugiarnos en el mal, pero eso no quiere decir que el demonio haya ganado la batalla. Por eso es tan importante rezar por nuestros enemigos, y por eso es tan importante rezar también por nuestros amigos, y por eso es tan importante rezar por todos. Porque el hombre tiene la, la, la capacidad o, o la. la no, no sé no me sale ahora la palabra, de, de arrepentirse hasta el último segundo o mili, milisegundo de su vida, por eso es importante eh, rezar eh, porque siempre cabe la esperanza de que de que una persona eh, se convierta y le y le abra su corazón a Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Eh, David estaba eh, estaba cargándose a todos aquellos pueblos que estaban aliados con el rey Aquis y que eran cananeos, a todos aquellos pueblos que el Señor había ordenado a Saúl que acabara con ellos, estaba aniquilando, podríamos decir, el mal todo aquello que Saúl eh, no había hecho, esos pueblos que estaban destinados al anatema no quiero volver sobre esta idea porque ya hemos hablado mucho de ella en programas pasados. Eh, la idea es que David destruye el pecado. Pero el problema es que tiene que convivir con el pecado para destruirlo. Y esto le hace más vulnerable. Y es muy peligroso porque vive en una continua mentira. Vamos a continuar leyendo.
1: David no permitía que nadie, hombre o mujer llegara con vida a Agat, pues se decía, no sé a que informen sobre cómo se comporta David. Este era el modo de proceder durante el tiempo que permaneció en la región de los filisteos. Aquis confiaba en David diciéndose, es claro que se ha enemistado con su pueblo Israel, así que será servidor mío para siempre.
0: Fijaos, Aquis confiaba en David porque... Lo, confiaba en que David fuera servidor suyo o sea, no confiaba en David no decía, bueno, David es un, un hombre eh, fiel y un hombre... no, no, Aquis confiaba en David porque, porque estaba cegado porque lo que quería era que David fuera su servidor y acabar con, to, con todos eh, los israelitas lo que veía en David era un aliado contra Saúl, un esclavo a su servicio que iba a llevar a cabo por él la guerra contra los israelitas. Y además veía que estaba muy bien porque protegía sus fronteras contra los, los enemigos molestos y contra los posibles invasores. Bueno, lección, que cuando utilizamos a las personas por los beneficios que nos aportan y no por amor, siempre sale mal, siempre sale el mal. Eh, es, esto es la diferencia entre utilizar en vez de amar, aprovecharnos del, del prójimo. O sea, cuando, cuando nos aliamos con alguien para que nos sirva para nuestros fines, pues las cosas siempre acaban mal. ¿Eh? Aquí se acaba este, este capítulo de David entre los filisteos para dar paso a algo que, que, bueno, a mí me, me ha resultado eh, divertido y de leer y, y un poco... En fin, bueno, vamos a, va, vamos, a, vamos a adentrarnos. Es la historia de Saúl con el espectro de Samuel. Fijaos que los últimos capítulos ya de, del libro en los que estamos, en los últimos eh, capítulos, vamos a, a adentrarnos en el capítulo 28, pues en los últimos capítulos del libro, del 28 al 31... Eh, se da razón de la muerte de Saúl haciendo hincapié en que esta muerte está decidida por el Señor y que por tanto de ninguna manera se puede culpar de ella a David y por supuesto vamos a seguir narrando todos estos acontecimientos eh, enmarcados en las guerras entre filisteos eh, e israelitas el primer episodio de este capítulo tiene como protagonista a David que contesta con una evasiva de doble sentido a la proposición de Aquis de participar en la guerra contra Israel y contra Saúl. Puede interpretarse como que jamás peleará con los de su pueblo o como interpreta a Aquis que David no le traicionará nunca. La conclusión es clara. David jamás engañó a Saúl ni se enfrentó militarmente con él. Después comentaremos el siguiente episodio que estará ya protagonizado por Saúl que sufre en sus últimos días la soledad y la tristeza. Pero vamos a hablar primero de este primer episodio y leemos los versículos 1 al 3 del capítulo 28 del primer libro de Samuel.
1: Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para hacer la guerra contra Israel. Aquis dijo a David, «Te hago saber que habrás de salir conmigo a la batalla, tú y tus hombres», dijo David a Aquis. «Bien, vas a saber lo que ha de hacer tu servidor». Aquis respondió, «Por eso te pongo entre mi guardia personal para siempre».
0: Bueno, vamos a dejar el versículo 3 para más adelante y vamos, si te parece Gonzalo, a comentar estos, es, estos versículos, el 1 y el 2. Fijaos, los filisteos se unen, todas las tropas, para hacer la guerra contra Israel. Y Aquis le dice a David que tiene que salir con él a la batalla. Habíamos dicho que para Aquis David era un siervo, que iba a librar un esclavo, que iba a librar la, la guerra contra Israel por él. Y, y fijaos, eh, no solo va a librar la guerra por él, sino que además le pone en que su guardia personal para siempre. O sea, es que es el esclavo perfecto, según la mentalidad de Aquis. Eh, es, es, es que es impresionante porque vemos cómo mm, esto ocurre hoy en día cómo eh, las personas cuando, como dijimos antes utilizamos a otros para nuestro beneficio como hasta les subimos de categoría con tal de que se carguen a, a los que nosotros queremos que se carguen y lo que no nos damos cuenta es que eso luego revierte contra nosotros. Porque nos estamos aliando, en este caso el mal con el bien. Y otras veces el bien con el, con el mal. Bueno, pues esto, esto sería el, el, el primer episodio de este capítulo. Y ahora entra como un paréntesis un segundo episodio que está protagonizado por Saúl que como hemos dicho antes, sufre en sus últimos días la soledad y la tristeza. ¿Qué le pasa a Saúl? Que ve como el Señor no responde a sus eh, consultas, no responde a sus consultas porque tiene el corazón totalmente endurecido. Porque no quiere escucharle, porque solo consulta al Señor para beneficiarse él, no le consulta por amor. Entonces, cuando esto ocurre, es muy difícil que escuchemos la voz del Señor. ¿Y qué hace, qué hace Saúl? Saúl, desesperado, porque sabe que los, que los filisteos van a ir a atacarle, porque sabe que David está con los filisteos, desesperado, acude a una eh, adivina para que evoque el espíritu de Samuel. O sea, justo actúa en contra de todas las normas que están, eh, que, que están contenidas en la ley divina con, y contra todas las normas que él mismo había establecido. Porque eh, Saúl había mandado... Eh, a, eh, había, había mandado eh, desterrar a todos los adivinos, a todos los nigromantes, porque, porque iba contra el Señor. Pues ahora va a ir en busca de uno de esos para que evoque al espíritu de Samuel, para que Samuel le diga eh, lo que hay que hacer. Vamos, antes de, de, de meternos en, en la palabra de Dios, vamos a, a leer un comentario de, de San Agustín que nos habla sobre esto
1: dije antes, igual que el bruñido de un espejo fiel, la Escritura no acepta adular a nadie, sino que o juzga ella misma o propone para que los lectores juzguen las acciones laudables o vituperables de los hombres. Y no se limita a señalar solo a los hombres que merecen el reproche o la alabanza. Llega hasta no silenciar acciones elogiosas de personas reprobables o acciones reprobables de personas dignas de elogio. No porque Saúl fuese un hombre digno de reproche, ya deja de ser laudable el que él eliminara de su reino a los ligromantes y adivinos. O, al contrario, no porque David fuese merecedor de alabanza, ya han de ser aprobados o alabados los pecados que Dios le reprocha por medio del profeta.
0: Es una lectura preciosa de San Agustín porque, efectivamente, la, la Biblia... Está para enseñarnos el camino de nuestra salvación y en ella, eh, se, se, en, en, en ella contiene tanto las acciones buenas del ungido de Dios como las acciones malas. No es para criticarle, no es para condenarle, no es para alabarle, es para que nosotros eh, podamos elegir en nuestra libertad qué es lo que queremos hacer y ver también las consecuencias que tiene sobre los demás que tiene el mal. Vamos, si te parece, Gonzalo, a leer ahora los versículos 3 al 7 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Vamos ahora, si os parece, a hacer un pequeño descanso musical y después vamos a ver ya la, la apasionante historia de, de, de cómo eh, Samuel acude a, a esta adivina. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Gonzalo Fernández y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de cómo Saúl acude a una adivina para evocar el espíritu de Samuel. Estaba ya desesperado, Dios no le escuchaba aunque podemos decir que es más bien el que él, el que no escuchaba a Dios, el que tenía su corazón endurecido y está tan desesperado que después de haber echado a todos los adivinos del país, busca a uno, que debe ser el único que quedaba, para que, que evoque el espíritu de Samuel y, y para buscar la ayuda de, de Samuel, no por arrepentimiento, no por, por otra cosa más que por eh, miedo y cobardía. Vamos a leer los versículos 3 al 7 del capítulo 28 del primer libro de Samuel.
1: Samuel había muerto. Le había llorado todo Israel y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl, por otra parte, había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron y vinieron a acampar en Sunem, Saúl reunió también a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y tembló mucho su corazón. Consultó al Señor, pero el Señor no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces dijo a sus siervos, «Buscadme una mujer nigromante para ir a consultarla». Le contestaron sus siervos Hay una mujer nigromante en Endor
0: Pues el sacerdote Hemos visto ya en varios programas Que para consultar sobre lo que Dios quería Utilizaba unos objetos Que eran los urim y tumim Que guardaba en una especie de bolsa Unida al efot A la vestidura específica de los sacerdotes Fijaos David Cuando ve el el campamento de los filisteos que van a atacarle, y además sabe que está David con ellos, tiene miedo y le tiembla su corazón. Y por eso consulta al Señor, no porque se haya arrepentido, no porque quiera volver su corazón al Señor sino porque está muerto de miedo está muerto de miedo y esta es, es, esta es la, la, la vida de, de Saúl a, a lo largo de, to, de todo lo que hemos visto que es que no confía en el Señor y como no confía en el Señor se muere de miedo tiembla su corazón bueno, hemos dicho ya antes que tanto la adivinación como la nigromancia estaban prohibida en Israel porque implica querer arrogarse un conocimiento que solo corresponde a Dios. La Iglesia denuncia toda práctica adivin eh, adivinatoria que pueda poner en duda la providencia amorosa de Dios sobre cada persona. Vamos a leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116.
1: Todas las formas de adivinación deben rechazarse el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios.
0: Eh, mira que el catecismo es claro, Gonzalo.
1: Sí, bueno, meridianamente claro.
0: ¿Y cómo...? tantas veces eh, pues uno consulta el horóscopo en el periódico o, o llama ya ya no estoy ya no estoy hablando de, de, de ir a mediums vamos de, de, o, o hacen los juegos estos de los pozos del café o claro es que es que es como, como que cuando uno consulta un medium está está atando la, la providencia de dios porque para dios nada es imposible entonces si si el adivino te está echando las cartas o te está diciendo que dentro de dos años te va a pasar esto, ¿qué pasa con la providencia de Dios? ¿Qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con los milagros? ¿Eh? Bueno, pues Saúl, como ya hemos dicho antes, había perseguido la magia y es el primero en recurrir a, a ella. Y... Ricciotti pinta aquí la situación psicológica de Raúl con estas palabras, dice «En la fiebre mental que le poseía, habiendo intentado inútilmente obtener un oráculo de Yahvé, pensó en su gran enemigo, ahora ya muerto, cuyas palabras se le habían adentrado en el alma, y hubiera querido por una atracción morbosa volver a oír de él aquellas mismas palabras». O sea, se ve que, que Saúl estaba, estaba enfermo, estaba enfermo de pecado. Porque... Y, y las palabras del profeta Samuel le resonaban en lo más profundo de su corazón. Y tenía como una fiebre enfermiza de, de volver a traerle a la vida, pero más que como para, para cumplir sus palabras, para, para ver si se había equivocado en sus, en, en sus profecías. Yo lo veo más así
1: sí, 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 ¿Eh? seguro, sí,
0: bueno pues hemos dicho que cuando, cuando una persona tiene el corazón endurecido no es capaz de, de, de escuchar la voz del Señor pero tampoco es capaz de escuchar la voz de los de los profetas porque Saúl ahora habla con el lenguaje del odio del, del rencor y Dios es amor y, y Saúl quiere acabar con todos sus enemigos y Dios quiere que todos sus enemigos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven y Saúl quiere ganar guerras y Dios quiere ganar corazones y Saúl quiere reinar para que sus siervos le sirvan y Dios quiere servir a sus siervos, o sea, es que es claro, son, son lenguajes muy distintos, es que es como poner a, a, a un inglés, a hablar inglés con un chino hablando chino, pues, pues es que es muy difícil que se entiendan, bueno, pues vamos a leer ahora los versículos 8 al 9 del capítulo 28 del primer libro de Samuel.
1: Se disfrazó Saúl con otras vestiduras y se encaminó con dos de sus hombres llegando donde la mujer cuando ya era de noche. Y le dijo, hazme un rito de adivinación evocando a un muerto y haz que aparezca el que yo te diga. La mujer le dijo, tú sabes lo que ha hecho Saúl que ha expulsado del país a nigromantes y adivinos divinos. ¿Por qué me tiendes una trampa que pueda ocasionarme la muerte?
0: La mujer no sabía que el que acudía a ella era Saúl, el mismo que había expulsado del país a nigromantes y adivinos ¿Y cómo acude Saúl a la, a la divina? Pues con otras vestiduras y de noche. Es como actúa el mal siempre, con una careta... Para que no se le, se le descubra con un disfraz y, y de noche, en la oscuridad, nunca eh, eh, en la luz. En vale. la luz solo brilla la verdad. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver en los versículos 10 al 14 qué ocurre.
1: Pero Saúl le juré por el Señor diciendo, por vida del Señor que no te sobrevendrá ningún castigo por esto, le dijo la mujer. ¿a quién quieres que te evoque? Y él le respondió, evócame a Samuel. Al ver a Samuel, la mujer dio un grito diciendo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le respondió, no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió, veo un espíritu que asciende desde el fondo de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella le dijo, como un anciano que asciende envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel, y rostro en tierra se postró ante él.
0: Pues esto hay que entenderlo muy bien. Vamos a ver, empezamos. Saúl jura por el Señor. Ya empezamos. Cuando se, se jura por Dios en vano. Como, cómo se utiliza a Dios cuando uno no es capaz de comunicarse con Dios porque tiene un corazón duro, lleno de odio, en cambio es capaz de jurar por el Señor esto es eh, eh, vamos es que, es que esto es faltar contra el segundo mandamiento de la, de la ley de Dios ¿eh? bueno pues el rito de la evocación del espectro queda interrumpido cuando Samuel se hace presente antes de que la mujer nigromante diga o haga algo. Y de esta forma se deja patente que aquellas ceremonias evocadoras de espíritus no son eficaces, sino que es Samuel quien toma la iniciativa y se presenta como espíritu sobrenatural. ¿Y por qué se presenta como espíritu sobrenatural? para hablar no como un particular, sino en nombre de Dios. Y con este recurso literario, la nigromancia pasa a un segundo plano y resplandece la manifestación de lo que el Señor ha decidido sobre Saúl. Esto es muy importante, o sea, Samuel aparece no porque porque la otra tenga el poder de, de traerlo a la vida porque además eh, la, la, la la divina o sea la nigromante pega un bote que, que casi se cae para atrás sí, claro sí. nunca se esperó nunca se esperó que, que apareciera ahí el profeta Samuel mm. ¿eh? pero el pero queda muy te, muy claro en el en el texto y en la forma de narrarlo que no apareció porque ella le evocara sí sí bueno, y Samuel revela cosas eh, realmente proféticas que la mujer no, no podía saber, lo vamos a ver a, a continuación. Pronuncia siete veces el santo nombre de Yahvé Dios, cosa que desde luego no es propia de los demonios y por eso... Eh, también la, la, la Escritura nos deja claro que no era un demonio, sino que era el propio eh, Samuel, y por eso eh, descartar la opinión de que, de que fuese el diablo el que hablaba en nombre de, de Samuel. Vamos a leer a Orígenes.
1: El que tiene necesidad de los profetas, tiene también necesidad de Jesucristo. No es posible que haya necesidad de Cristo, y que no haya necesidad de aquellos que preparan la venida y la morada de Cristo.
0: Bueno, pues Saúl, rostro en tierra, se postra ante Samuel y Saúl, haciendo lo que está, eh, por supuesto, prohibido por Dios, se postra ante el profeta de Dios. Haciendo lo que está prohibido por Dios, se postra ante el profeta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, haciendo lo que está prohibido por Dios, nos postramos ante Dios en la Eucaristía, eh, sin haber pasado por el sacramento de la reconciliación y en tantas, en, en, tantas, eh, en tantas cosas. Bueno, vamos a ver lo que le dice Samuel a Saúl porque esto es apasionante, pero tenemos un pequeño problema y es que se nos acaba el programa por favor, no dejéis de meditar esto y no dejéis de estar con nosotros en el programa siguiente porque es que, es que Samuel va, va a aparecerse ahora y le va a echar una bronca a Saúl por haberle molestado lo vemos en el programa que viene y ahora os damos eh, las gracias a todos vosotros por haber pasado este rato con nosotros que desde luego yo lo he disfrutado eh, muchísimo os recordamos que el próximo programa es dentro de 15 días. También os recordamos que podéis escribirnos a la tierra es. Podéis escuchar los programas no solo en el podcast de Radio María, sino también en el blog La Tierra Prometida Todo Junto y en minúsculas.es. Podéis pedirlos llamando al teléfono de Radio María 918 22 80 10. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.